0: Muy buenas tardes, ya estamos en vivo, hoy es lunes, primero de marzo, empieza el mes de marzo, eh, empieza bien, Bitcoin estuvo ligeramente a la baja el fin de semana, pero hoy parece que amaneció de buenas, eh, se está negociando en 48,452 en este momento. Eh, si es la primera vez que nos visitas, en este canal hablamos de Bitcoin, criptomonedas. ...activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio. Estamos transmitiendo en vivo audio y video vía Facebook, Periscope y Twitch. Y tenemos también nuestro live stream de solo audio. Y hoy estamos estrenando... Va a ser una transmisión corta porque estamos estrenando Taza. Regresó la dueña de mis quincenas de un viaje a la zona de los Ozarks en Missouri... Estamos buscando unos casinos para mi primo Juan Navarro. Eh, así es que, no, este es. Es decorativa. Está mi taza normal. Ah, vamos a ver, Gil San Juan, saludos. Nabucodonosor en Bogotá. Eh, Fred, buenas tardes. diseño en Montería. Eh, John en Barcelona, el Rojo. Buenas tardes. Estamos. Eh, a escasa hora con 45 minutos para que termine el Epoch de Cardano y se active el upgrade de Mary en la red de Cardano. Eh, quizá lo más relevante de esta, de esta activación es que eh, a partir del próximo Epoch vas a poder crear eh, activos que la cadena de Cardano reconoce de forma nativa. Vas a poder crear eh, tokens, criptomonedas, eh, con distintas eh, funcionalidades que están eh, interconstruidas en el protocolo. No necesitas, eh, como en otras cadenas, crear un contrato que es el que administra los tokens, como es el caso de Ethereum, todas las copias de Ethereum, eh, la cadena, ¿cómo se llama? La de Binance, eh, en las que tienes que crear un contrato. En este caso, eh, como lo hace Ravencon, por ejemplo, la creación de tokens y, y criptomonedas, es nativo en el protocolo de Cardano. Esto va a ser conducente, en mi opinión, a un incremento considerable en los proyectos, no solo nuevos que se van a lanzar en Cardano, sino la migración de proyectos. Esto ya abre la puerta para que, eh, por lo menos, los primeros tokens <coughs> que no tienen una, un, eh, la necesidad del contrato inteligente, que son tokens, eh, eh, por ejemplo, utilitarios o que únicamente son para transferencia de valor, eh, se pueden empezar a migrar. Y esto va a incluir, eh, en mi opinión, un incremento sustancial en la actividad de la red y eh, más eh, volumen de transacciones significa mayores ganancias para quienes estamos eh, participando en staking, operando pools y delegando Cardano. Eh, ya está Jack in the Box. Eh, nos está escuchando en nuestro live stream de solo audio en Podbean. Eh, vamos a ver, ¿dónde me quedé? El rojo, buenas tardes, Eric, en San Juan de Aragón. Muy contento con los rendimientos de Cardano. Sí, sí la verdad es que va bastante bien y hay muchas razones para estar optimistas eh, lo que vamos a ver este año con Cardano. Eh, las, las críticas eh, se están volviendo cada vez más, eh, cómo le podríamos llamar, hostiles. Hay mucha animosidad en contra de Ethereum, críticas, en mi opinión, muchas de ellas infundadas, pero la realidad es que si alguien quiere saber lo que pienso de Cardano, hablo en las transmisiones en vivo, eh, procuro no comprar pleitos ajenos en, en Twitter y tratar de persuadir a gente de que crea o tenga la misma opinión que yo. Realmente me parece una pérdida de tiempo eh, si alguien quiere saber lo que opino de Cardano hay horas y horas y horas de videos al respecto y ah, francamente la vida es bella como, como para estar pasándose el tiempo discutiendo con extraños eh, el intercambio de impresiones sobre Cardano entre Sabo y Hoskinson no, no vi no tengo detalles del intercambio no sé qué, qué discutieron pero a pesar de que, digo, Nick Sabo definitivamente tiene un, un lugar especial en el ecosistema y tiene una reputación bastante sólida. Eh, creo que hay aspectos éticos bastante, que en mi opinión, son más, más relevantes que la capacidad técnica. A Gilberto, en Venezuela, saludos. Eh, el Javier... Eh, preparados para otra gran semana, ¿sí? Creo que va a ser una semana muy interesante. ¿Ah, ¿Qué tan confiable es el proyecto Hack que dice dar un 12% anual de interés? Podría comentarnos algo. Eh, sí, el proyecto se llama Botame. es una cuenta de curación y es una cuenta en la que Tú delegas el poder de voto asociado a tu Hive y con esa cuenta vamos seleccionando contenido, vamos curando contenido y las recompensas se distribuyen de forma automática. Entonces, este es un punto importante. No es, un, eh, no es una transferencia de custodia. Tú no pierdes la custodia de tus monedas en ningún momento. Este es un punto bastante importante. El segundo, el retorno del 12% es el estimado de una prueba... Eh, un muestreo que se hizo en un periodo de tres meses. El 12% no es, una, no es una promesa, es aproximado el 12% en lo que observamos en este muestreo de tres meses. Eh, ¿Cómo funciona? Tienes Hype, la, eh, lo conviertes en Hype Power, que es realmente lo que es la, el staking. Y una vez que lo tienes en High Power, puedes delegar el poder de voto de esa cuenta a una cuenta que puede ser la cuenta de Vótame, que es la cuenta del canal. Ese es un proyecto de Criptomonedas TV. Lo puedes delegar a esa cuenta o a cualquier otra cuenta. Y de todas las recompensas que recibe la cuenta de curación, quienes están delegando reciben su parte eh, proporcional. Repito, toda esta distribución se hace a nivel de protocolo. Eh, nosotros no, no administramos tu dinero, no tenemos acceso a tus monedas ni nada por el estilo. Simplemente ponemos, eh, juntamos todo ese poder de voto de todas las cuentas, votamos, seleccionamos contenido y de las recompensas que recibimos por esa actividad se distribuyen entre los participantes. Así es como funciona. Si quieres saber más, busca eh, la cuenta de Vótame en la red de Hive. Oh, bueno, vamos a ver aquí la página de Botame. Esta es la, la página de Botame Y si ya tienes eh, Cuenta en Hive, aquí solo puedes, aquí puedes poner eh, la cuenta de Botame, cuánto vas a delegar, y aprietas delegar y te lleva el proceso de delegación. Aquí hay más detalles por si quieres participar eh, como curador de contenido, etcétera. Eh, chécalo en bótame.org. Eh, ese es el proyecto y de eso se trata um, Vamos a ver uh, Eduardo en la capital del sol Félix en Guadalajara, Alejandra, buenas tardes sí, tardes, Gerardo en Barcelona uh, Andoni, es aconsejable utilizar el token X Pro de Money on Chain para acumular más satoshis no te lo puedo aconsejar, no lo, no lo he utilizado. Eh, no tengo los detalles de exactamente cómo funciona. Eh, considera la parte de la custodia. Si, si es algo en lo que está cediendo la custodia de tu Bitcoin, eso es algo que tienes que factorizar al momento de evaluar el riesgo retorno. ¿A tener Bitcoin en muchas cadenas es algo bueno o malo para Bitcoin. No se podría crear más del que existe o podría ayudar... Más, que haya más Bitcoin en otras cadenas no hay Bitcoin en otras cadenas el único Bitcoin que existe y el, y el único Bitcoin que, que puedes considerar Bitcoin legítimo es el que está en la cadena cualquier otra cosa es una promesa de pago basada en Bitcoin de la misma forma que hay quienes crean eh, un token que está respaldado por depósitos en platino o qué sé yo eh vaya, no tienes la garantía de que está realmente respaldado. Entonces, asume que no es Bitcoin. Si es eh, un rap Bitcoin en alguna otra cadena, realmente no es Bitcoin. Es una promesa de pago con un valor vinculado a Bitcoin. Eh, esa es la diferencia. Uh, Relax Music en España. Saludos, Wes uh, Buen comienzo, comienzo de semana, sí. sí. Pinta una semana bastante interesante. Uh, Mario en Ecuador. Ah, para los que te preguntan por la rentabilidad de Cardano, staking al 4.8%, cada mil hadas obtienes cuatro hadas al mes y con interés compuesto serían 51 hadas al año. Ese es el cálculo que comparte Sergio. Uh, Sandro, buenas noches. Orafeli. Uh, Five Nuts en Barcelona. A Castellón. En el viejo mundo, saludos. Gadita Gadi... de tal, Gadita de tal, <ríe> Cádiz, uh, Jesús, saludos, individuo digital, que hoy está en vivo desde el inicio, se, se levantó temprano, <ríe> individuo digital, uh, Hegels, mi esposa Liz y yo te escuchamos desde Venezuela del Norte, saludos, uh, donde Memes con... en contra del CACAS y el Conacit, sí, la verdad es que está... Digo, no, no, honestamente no me sorprende el nivel de bajeza, pero para quienes no están familiarizados con el asunto, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que se supone que es la entidad, eh, la institución encargada de la promoción y desarrollo tecnológico, le dio una eh, una beca, un apoyo económico a uno de los incondicionales del CACAS para que se ponga a investigar las críticas al régimen eh, Lamentable, una verdadera desgracia y, y más lamentable, eh, ya lo había comentado en ocasiones anteriores, eh, yo fui eh, miembro del Sistema Nacional de Investigadores de, de CONACIT en el 96 y 97, eh, fui parte del eh, Sistema Nacional de Investigadores y parte de lo que hicimos fue el desarrollo de la infraestructura de internet en el Bajío en los estados de Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí eh, y Aguascalientes. Eh, sí, lamentable, lamentable que ahora el CONACYT se utilice para el, el aparato de propaganda del régimen. Eh, Eurocampe, saludos, Gil San Juan, opinión sobre Ergo Protocol, colaboran con el Murgo. Eh, está, está bastante interesante, eh, está bastante interesante lo que están haciendo. Eh, todavía no, no, no podría comentar demasiado porque es algo que apenas se anunció la semana pasada. Eh, estoy todavía eh, viendo los detalles técnicos. Eh, la verdad es que se está moviendo tan rápido este asunto que eh, cuesta trabajo estar al tanto de todo. Pero hay varios desarrollos bastante interesantes en... Eh, en la red de Cardano, ¿qué opinas de usar tarjeta de débito en Huddle para comprar y vender BTC en México? ¿Qué otras formas existen y cuál recomendarías para comerciar? Eh, tarjeta de débito, primero va a depender de, de quien te está vendiendo que acepte la tarjeta de débito como medio de pago. En muchas ocasiones es difícil procesar esas tar tarjetas a menos que estés que tu contraparte sea una empresa establecida que tenga acceso a una terminal en la que pueda procesar o, o que tú tengas forma de transferir utilizando la tarjeta de débito, eh, puede que no sea no solo la mejor opción, sino que además en términos de costo eh, se incrementa el costo porque las tarjetas de débito y crédito invariablemente cobran dos tipos de comisiones, una comisión fija por la transacción, un monto fijo, eh, que se varía de, dependiendo del procesador y el banco, y aparte un porcentaje de la transacción. Entonces, en muchos casos, quizá una transferencia bancaria sea una mejor alternativa, pero va a depender de qué tanta fricción hay. Eh, ahora, la, el uso de tarjetas de débito en general, eh, o en mi opinión, tiene un componente adicional en términos de toda la información que eh, toda la gente que tiene acceso a la información en el proceso de una transacción de tarjeta de débito o crédito es mucho mayor que si es una transferencia bancaria y las leyes en general en, en la mayoría de los países tienen muchas menores protecciones para las transacciones que son utilizando una tarjeta de débito o crédito que las transacciones que es una transferencia bancaria. Eh, las protecciones legales que tienes y y la parte de la privacidad es, eh, en mi opinión, mucho más robusta cuando utilizas eh, transferencias en lugar de la tarjeta de, de débito. Las tarjetas de débito en general son, eh, son instrumentos para, para consumo, ¿no? no para... No creo que lo puedas escalar, honestamente. Cardano se va a apreciar, creo que mucho, sí, creo que sí. Lalo vibra en Barcelona, saludos. Eh, Negro Bitcoin en directo desde Gran Canaria, saludos. Eh, Nenio, que hoy es High Power Day. Eh, si tienes hype y hoy es día de hacer power up. Um, ¿Crees que con una capitalización actual de 40 billones de dólares pueda llegar a, en cuatro años a 173 millones de dólares? Como poder en... Puede llegar a 173 el próximo año. Eh, en los últimos eh, 30 días a, acumuló cerca de 15, eh, 15 billones de dólares en capitalización. Eh, por allí estaba viendo la, la gráfica el otro día. Eh, de hecho, la podemos ver aquí. Perdón, no. Estoy abriendo la gráfica, un poco de paciencia, Market Cap, y vamos a ver la de... Aquí está la gráfica de capitalización de Cardano, y el 3 de febrero el total de capitalización era de eh, 11 mil millones de dólares, y ahorita está en... 41 mil, entonces fueron 30 mil millones de dólares o 30 billones gringos eh, los que se agregaron a la capitalización en 30 días. Así es que puede pasar de 40 a 173 en cuatro años, creo que sí. Eh, Yo tortus en Murcia, hay que ver cómo critican a Cardano, el poco respeto que se le presta... Hace pensar que es buen proyecto. La verdad es que no he visto ninguna crítica que sea realmente razonable o, o, o razonada. Es mucho eh, el reciclado de, de situaciones que estaban hace dos años, por ejemplo, eh, que nadie lo utiliza, que que no tiene transacciones que no soporta contratos inteligentes que no soporta tokens, etcétera. son críticas que cada upgrade que vamos pasando eh, se van quedando atrás esos argumentos pero lo siguen reciclando entonces por ahí vi una una crítica diciendo que cómo, cómo era posible que valiera casi 35 mil millones de dólares en capitalización cuando ni siquiera tenía mainnet por ejemplo cuando la Mainnet de Cardano tiene, no sé, tres años o algo así. 3 de diciembre, cuatro años. Artículos de supervivencia, saludos. Parece que sí sobrevivió. Artículos de supervivencia en México, saludos. La vida es más bella que un regalo que nos dura menos de lo que quisiéramos, sí. Sí, desafortunadamente, pero las próximas generaciones van a tener mucha más longevidad. Eh, Nabucodonosor en Bogotá, saludos eh, el exchange eh, Coinlist que las IEO que ellos se valorizan muchísimo eh, no, no sé qué pasó con las IEO Isali eh, en Lima, saludos Carlos en Miami Lakes eh, mientras me llega mi tres T podría delegar los Hadas en Yoroi. y cuál es el porcentaje anual de los rendimientos eh, Está en el 4.8% de rendimiento. ¿Y si aumenta el precio de ADA, aumenta el porcentaje de los rendimientos. No, lo que va a aumentar es el volumen. El porcentaje se mantiene. Eh, va, va a haber más actividad en la red. Va a haber mar, más transacciones, más recompensas por cada bloque y se va a incrementar. Pero, pero no necesariamente el porcentaje... Eh, el porcentaje de retorno es, es, una, es promediado. Entonces, eh, ese componente no cambia, pero obviamente vas a recibir más recompensas porque va a haber más actividad, no porque cambie el, el porcentaje de retorno a nivel de cómo se calculan las recompensas. Entonces, vamos a suponer que el, las recompensas por bloque eh, te dan, eh, me parece que son mil vamos a suponer que sean mil hadas por cada bloque. Vamos a seguir recibiendo esas miladas por cada bloque. Lo que va a suceder es que el volumen de transacciones se va a incrementar. Entonces vamos a recibir los mil hadas por cada bloque más eh, el incremento en las transacciones. Va a, va a impactar el resultado final del retorno, pero a nivel del protocolo eh, no varía ese eh, factor de cálculo. Pero en, en términos reales, sí, va a subir el precio, van a subir las transacciones y eso va a tener el impacto en mayores recompensas. Si se pierde el Trezor, no se pierden las criptos, ya que se pueden reconstruir con las 24 palabras. En el caso de Open Dime, si lo pierdes, pierdes ya las criptos. Eh, sí ah, Podrías decirme qué es lo bueno y lo malo de la Wallet Física SafePal. No la he utilizado, no te podría decir Uh, Cardano tiene entre sus proyectos alguna competencia para DAI delegando en Compound. Eh, sí, hay muchos proyectos. Va, uh, va a abrir la puerta. El hecho de que puedas utilizar eh, transacciones nativas de tokens va a abrir la puerta a, a swaps, por ejemplo. Va a abrir la puerta a un mercado de fees en los que eh, como operadores de pool y participantes de los pools vamos a poder poder eh, participar en un mercado de liquidez para transacciones. Eh, y, de hecho, ya hay algunos prototipos ya en, en, el, en el sandbox de los contratos inteligentes de Cardano. Eh, hay un par de eh, prototipos para escrow, para swaps y otras cosas. Eh, creo que sí. El sábado puso ayer en un tuit criticando la centralización de Cardano y Hoskinson le respondido con un instructor video en su canal describiendo las diferencias entre BTC y ADA, tanto en diseño como objetivos. ¿eh? Buenas noticias para Tesos asociación con Wolfram Research, el distribuidor, el desarrollador de software matemática para oráculos. ¿eh? Wolfram también está trabajando con Cardano en otros proyectos. ¿A qué precio consideras para entrada de ADA? Eh, no lo considero en dólares. Eh, todo mi portafolio está en satoshis y mi precio de entrada hace tres semanas o algo así era 500 satoshis y tenía ya la orden de 500 satoshis, llegó a 503 eh, y de, desde ahí no ha dejado de subir. Entonces todavía no tengo un nuevo target de entrada. El, eh, cuando fue el viernes, y me parece que fue el viernes. Eh, cuando vi el upgrade, el update de cómo iba a funcionar la parte de los fees, estuve tentado a entrar en 2,300 satoshis, pero por disciplina, por, por metodología, eh, no compro activos cuando están subiendo. Eh, compro en la corrección. Entonces, no puse la orden a 2,300 eh, satoshis. Pero si es dinero que no vas a ocupar y lo piensas poner a trabajar, creo que, eh, a la vuelta de un año no va a haber una diferencia significativa si entraste a 1 o a 1.10. Eh, ¿Consideras que lo del fin de semana sí fue una toma de ganancias parcial? Creo que sí, creo que fue una toma de ganancias parcial. No solo en Bitcoin, también vi mucha actividad en, en Cardano. Eh, par parece que fue una toma de ganancias consolidación, sí en la apertura y cierre de un canal de Lightning Networks en varias transacciones al cerrar el canal todas esas transacciones que han registrado en la blockchain o solo quedan la primera y la última eh, no, solo queda registrado el estado final y el, eh, well, el estado inicial cuando abres el canal y el estado final cuando lo cierras todo lo que pasa entre, en, entre la apertura y cierre no queda registrado en OnChain David Canarias en Venezuela la vieja más Venezuela cada día ¿Eh? A ah, Mr. Revilla que me manda saludos a su jefa que está cocinando. Dile a tu jefa que no se deje que te ponga a cocinar a ti, Mr. Revilla. Eh, Sjms en Andorra, ya delegando al pool de Sarga. Excelente, va bastante bien. Está el Epoch, cierra hoy a las 3:44, me parece. Falta escasamente una hora. Vamos a ver cómo va el pool. Llevábamos ayer 20, 20 bloques, me parece, refrescar la pantalla. Y vamos a ver, llevamos 21 bloques en esta época. Bastante bien, creo que si tienes ADA y lo quieres poner a trabajar, aquí está eh, Sarga, es el pool oficial del canal. Ahí está la dirección de Discord, por si quieres ayuda eh, a la hora de hacer tu delegación, el pool de Sarga, tenemos 29.3 millones de ADA delegados, 1,571 delegadores. Y en este Epoch el 249, que está por terminar, eh, 21 bloques eh, firmados. El retorno en los últimos 30 días es de 4.59%. Y desde el inicio del pool, 5.2% de retorno. Así es que si tienes ADA y lo quieres poner a trabajar, ahí está una alternativa. También tenemos el pool en Waves. Eh, también se llama SARGA. El ticker es SARGA con minúsculas. Y tenemos 9,860 Waves en Stake, eh, también, igual que Cardano, en este no pierdes la custodia cuando participas en el pool, simplemente estás delegando la capacidad de voto o los votos a los que tienes derecho por el número de tokens que tienes. Eh, entonces, no pierdes la custodia. Eh, ahí está, Sarga en Waves. Y ya mencionamos también el la cuenta de curación en Hive de Botame. Así es que hay muchas opciones para que generes flujo de efectivo y que lo hagas minimizando tu riesgo de la contraparte. En el caso de, eh, de Hive, en el caso de eh, Cardano, nosotros no, bueno, también en el caso de, de eh, Waves, no tenemos la custodia de tus tokens. Tú, esos tokens permanecen en tu cartera, los puedes mover en el momento que lo decidas eh, y eso nos eh, evita la responsabilidad fiduciaria. Entonces, tu riesgo eh, realmente es, es mínimo en términos de la contraparte. estás Las recompensas que recibes son determinadas a nivel de protocolo y son repartidas a nivel de protocolo en eh, los proyectos de Cardano y de Hive. En el caso de Waves, ahí sí tenemos que hacer una distribución manual eh, cada semana. Eh, abuelo Paco, en España llevo un par de meses escuchándote. Quiero empezar poco a poco. ¿Dónde podría crearme una cartera de papel fiable? En este momento, a ver, creo que ya estamos de regreso. Si me pueden confirmar, eh, creo que ya estamos de regreso. Saludos a nuestros amigos de la NSA. Parece que no les gustó mi comentario. Ok, eh, ¿dónde nos quedamos? Ah, Ya están ahí los estafadores eh, tratando de robarse tu dinero. Eh, es una farsa eso. Si ves algo que dice ahí que Criptomonedas TV te, te va a dar dinero porque tienes que mandar cierta cantidad. Eh, no. Eh, es una estafa. Eh, lo he estado reportando en Facebook, pero parece que no les interesa mucho eh, detener a los estafadores Así es que ignóralos y repórtalos. Si alguien en la sección de comentarios dice que te va a mandar bitcoins si les das una cierta cantidad, que te dan una dirección de una cartera, es una estafa. No te, Nunca te voy a pedir que envíes Bitcoin a ninguna dirección. Sí, está plagado de estafadores. Todos esos que están diciendo que verifiqué mi dirección antes de enviar y fui compensado, es una estafa. ¿Se puede pagar en efectivo en Huddle Huddle para comprar y vender BTC? Eh, si tu contraparte sí te acepta el pago en efectivo, eh, sí, eso depende del usuario, no depende de la plataforma. Uh, he estado estimando que Cardano se convertirá en el notario del mundo BTC en el almacenamiento de valor a largo plazo. Litecoin en el medio de pago tipo cash. ¿Podría ser? Eh, Podría ser, pero... Creo que hay, hay espacio para muchísima competencia. Hay espacio para que muchos proyectos prosperen. No necesitamos que un solo proyecto eh, monopolice. El, la, el efecto de red Lo que va a, a, en lo que va a resultar es que va a haber un, algunos proyectos que acumulen gran parte de la actividad, pero eso no excluye la posibilidad de que haya muchos proyectos. En mi opinión, eh, creo que la... Eh, vamos a tener un ecosistema más robusto si hay más competencia, no menos. Uh, se fueron un millón de hadas del pool. Uh, Toma de ganancias, sí. Sí, mucha gente está tomando ganancias <ríe> contra oferta Bitcoin y les devuelvo el triple. Eh, no, esa es una estafa muy vieja y a la medida que incrementa el precio, incrementa la actividad de los estafadores porque su costo de producción es cero. Realmente para para iniciar una estafa de ese tipo lo único que necesitas es una cuenta en Facebook, crear una página eh, copiar los elementos gráficos de otra página conocida y puedes empezar tu estafa eh, es un problema pernicioso y lo hemos estado reportando a, a Facebook pero parece que no les interesa demasiado uh, ¿Has usado algún proyecto DeFi? ¿Darle liquidez a algún DEX? Eh, no en DeFi he eh, tengo algunos proyectos en los que, de market making, pero no, no en DeFi. Ah, la respuesta a mi pregunta, ah, sí, sobre la wallet. Eh, creo que lo, lo si apenas vas a empezar, lo que te recomendaría es descargar una, una en tu computadora. Asegúrate que tengas separados los usuarios de eh, tu actividad normal de la computadora. Crea un nuevo usuario. Instala una cartera, empieza a, a operar con montos pequeños y eh, va a ser mejor alternativa que una cartera en papel en este momento, porque ha habido algunas, algunos problemas con eh, páginas eh, engañosas que te dicen que te permiten crear tu cartera y la realidad es que están obteniendo una copia de tus llaves privadas. Entonces, en este momento no te podría recomendar algún recurso para a nivel de principiante para crear una cartera en papel. Hay formas de hacerlo. Descargas el software, pero el proceso de seguridad es un poco más sofisticado. Requiere un mayor grado de sofisticación. En este momento, lo más seguro para usuarios nuevos es una computadora que esté eh, con antivirus eh, actualizada, que no, tenga, que no sea la computadora que todo el mundo utiliza. Ahí descargar una cartera para empezar. Y puede ser la cartera, un nodo completo, la, la cartera nativa. O en la página de bitcoin.org hay alternativas para distintas carteras. Eh, si vas a acumular cosas, otra cosa que aparte de Bitcoin, a lo mejor Exodus sería una buena alternativa para instalar en tu computadora. Eh, hiciste un 100x con algunos de esos proyectos secretos que estabas acumulando antes del bull run Todavía no el 100x, pero, pero va bastante bien. La verdad es que no me puedo quejar. En me hay que delegar todos los meses o sea, se hace automáticamente cada vez. Eh, no, tu delegación es automática. Ah, ¿Cómo ves la noticia? Que bancos en Colombia van a permitir sacar dinero a fiat sin fricción. ¿Sirve algo a la masificación? Creo que sí. Creo que es una medida eh, que va a permitir una adopción más, más extendida. ¿Qué wallet utilizo para delegar Waves y Hive? Eh, para delegar Waves, eh, puedes utilizar eh, la cartera de waves.exchange, eh, que es una cartera en línea. Puedes descargar la aplicación localmente. Eh, lo puedes hacer conectando un layer o un tresor. Esa sería la recomendación. En el caso de Hive, eh, necesitas ir a... a no, no, no he encontrado ninguna cartera que te permita eh, interactuar con la cadena, que sea separada de, de los sitios en los que interactúas, pero ahí creas la cuenta, que es como una cuenta en redes sociales uh, y ahí es donde vas a hacer el proceso de delegación. Eh, Individuo Digital tiene un par de tutoriales sobre eh, la delegación en Hive, eh, la presentación del proyecto y cómo funciona el proyecto de curación de votamen un ordenador de segunda mano en 210 euros. No está mal. No está mal. Este, si le vas a instalar Linux, creo que esas especificaciones se ven, se ven bien. Haciendo Cardano de suministro limitado y Ethereum infinito. ¿Podría Cardano llegar al precio de Ethereum en algún momento a mediano plazo? No lo creo. Vaya, mediano plazo en el sector de las criptomonedas. Estamos hablando cinco años. Eh, no, no lo creo. Y la razón es porque simplemente el suministro de, de Cardano es, es bastante alto. Entonces necesitarías eh, que el, no solo la economía mundial, sino que el ecosistema creciera en el orden de los eh, trillones o cuatrillones de dólares. Entonces el precio por unidad no lo creo. No creo que llegue en, en el corto, en el mediano plazo. Y estamos hablando de cinco años. A lo mejor en 20 años la situación es totalmente distinta. Bueno, corrijo. Seguramente en 20 años la situación va a ser completamente distinta, pero mediano plazo o 5 años, no, no lo veo todavía. ¿Crees que los mineros de Ethereum harán la actualización y ganar menos dinero porque ya han ganado mucho o harán un fork de Ethereum? Mi sospecha es que van a hacer un fork. Esa es mi sospecha. Si se daña un nodo de Landing Network, se pierden... No se pueden perder los datos disponibles. Sí, los saldos. Resetear un Tresor es fiable. Uh, fiable para como para qué? Para que compres uno usado y lo resetees. No, eh, no lo haría. Si es tu propio Tresor, si lo obtuviste de una fuente legítima y necesitas resetearlo. Sí, A Sandro con una Raspberry Pi 4 hicimos una reunión de video esta semana y aguantó. Sí, la verdad es que la Raspberry Pi 4... Está bastante, bastante bien. Tengo varias altcoins que se han valorizado en el tiempo. ¿Es mejor cambiarlas directo por BTC o es mejor venderlas y con esos dólares comprar BTC? ¿Tienes más fricción si los pasas a, si cambias tus altcoins por dólares y luego esos dólares por BTC? A menos que tengas alguna razón para hacerlo así. Eh, mientras menos pasos intermedios, mientras menor fricción eh, va a ser más rápido y más eficiente. Uh, si un pool de Cardano se porta mal y de castigo pierde su capital, ¿hacia dónde va a parar ese capital? Eh, hay Dependiendo, eh, de, no, no hay una ley, digamos, eh, no hay una regla a nivel de protocolo que diga en estas circunstancias esto es lo que va a pasar. Lo que va a suceder es que se pueden invalidar todos eh, esos inputs. Ahora, ¿cómo es ese proceso? Depende mucho del tipo de ataque que conduzca el participante. Eh, el riesgo va a ser distinto. A lo mejor puede ser que invalide eh, todo el, el, el pledge del pool, no, la, no el, el hada delegado, el pledge del pool y eso sería lo que estaría en riesgo. ¿Qué consecuencias tendría el supuesto fork de Ethereum? Si hay un fork, entonces tendríamos Ethereum Classic Classic y Ethereum Ethereum sería otra moneda. Porque si el dólar se está devaluando? No le ha tocado a Estados Unidos crear billetes de mayor denominación porque la utilidad del billete de 100 dólares es más para fines de exportación. Localmente, eh, digo, no tengo no tengo datos de exactamente qué porcentaje, pero un alto porcentaje de las transacciones locales son, son eh, electrónicas. No, no hay tanto circulante. La mayoría de la población está, digo, el porcentaje de bancarización es bastante alto. La mayoría de las personas eh, utiliza básicamente medios electrónicos para transacciones mayores, y el grado de penetración que tiene la aceptación de tarjetas de crédito débito hace que realmente no sea necesario el intercambio eh, de dinero en efectivo. Desde eh, una tiendita, un puesto de periódicos, o, o lo que sería el equivalente, una tienda de conveniencia pequeña, hasta la farmacia, eh, transporte público, en todos lados puedes pagar con tarjeta, eh, parquímetros, eh, los medidores que hay en eh, los espacios públicos de estacionamiento, etcétera. Y prácticamente todo lo puedes pagar con tarjeta. Entonces, realmente no hay una necesidad de eh, para cuestiones locales, incrementar la denominación de los billetes. La otra es que como el billete de 100 dólares es producto de exportación, si crean un billete, digamos, de 500 dólares, el problema es que se agrava el problema de la falsificación. El billete 100 dólares es de los billetes, el de 100 y el, eh, el de 20 dólares es el billete más falsificado en todo el mundo y el segundo billete más falsificado es el de 100 dólares. Entonces, si sacan un billete de 500 dólares, el siguiente billete más falsificado va a ser de 500 dólares y eso es problemático. Eh, entonces, como no se utiliza mucho efectivo y no se requieren hacer transacciones en, de, de cantidades considerables en, en efectivo, no hay necesidad todavía. A lo mejor en el futuro eso cambia, pero por ahora no hay necesidad de, de billetes de mayor denominación. Hay algunas altas que están en pérdida con respecto a BTC, pero en ganancia respecto al dólar. En ese caso es mejor primero vender por dólares y luego comprar BTC. Eh, no va a ser lo mismo a final de cuentas va a ser lo mismo. Lo que vas a tener es que vas a tener que pagar por dos transacciones. Si le pongo más ADA a la cartera donde ya estoy delegando y recibiendo recompensas de ADA, se suma lo nuevo que ingrese para la delegación. Sí, lo depositas en esa cartera y automáticamente lo delegas al pool en el que estás delegando. Va a tener que tomar el periodo de maduración normal, pero así es el proceso. ¿Qué altcoins recomiendas para mover de exchange a exchange? Fuera de Tether, eh, Dogecoin. Dogecoin es una, una buena alternativa. Existe un postnet que pague en fiat y lleguen cripto al prestador del servicio, vendedor del producto. Todavía no. <risa> Todavía no. Tether es buen proyecto. No, no me convenció. Eh, Tether es una red federada de compañías grandes. Eh, no es un proyecto descentralizado. No tienes acceso al código, no tienes acceso a la no es un eh, ecosistema no permisionado. Es decir, si quieres validar transacciones, tienes que ser aprobado por el, el, la federación o quien controla el protocolo. Y realmente no es un protocolo que sea resistente a censura. Eh, son compañías conocidas las que funcionan como nodos validadores y son sujetos a presión. Entonces, si hay algún eh, gobierno o régimen que no le guste lo que está pasando ahí, eh, pueden ponerle suficiente presión para censurarlos Entonces realmente no me, no me interesó el proyecto Y tampoco me, me gustó mucho la actitud arrogante eh, Para que te dieran tu llave de, de streaming Tenías que rogarles en público Básicamente las instrucciones eran que tenías que publicar en tus redes sociales eh, Pidiéndoles que te dieran una llave para hacer tu streaming Realmente no me interesó y en general es una red federada, entonces no es resistente a censura. Si solo necesito almacenar BTC, ¿qué wallet es mejor? Eh, Jade, Coldcard o Trezor. Si tienes presupuesto limitado, eh, Jade, bueno, hmm, si puedes conseguirla porque está agotada, pero Jade es más, más económica, eh, aunque está más limitada con las carteras con las que puedes interactuar. La segunda alternativa Sería un Tresor, que el Tresor eh, puedes poner, instalarle un firmware que lo haga solo para Bitcoin. Y en tercera instancia la Coldcard. ¿Existe alguna página para comprar casas o departamentos con criptomonedas? Eh, sí, bueno, no sé si ya está operando el proyecto, pero uno de los grupos de trabajo de la estrategia 2020 eh, ya tenía un prototipo bastante avanzado. Lo vimos hace dos sesiones. No sé si ya está funcional todavía, pero uh, si alguien ahí en el chat sabe el update de ese proyecto, uh, que si el pool de Cardano se porta mal. Eh, ya había mencionado, ya, ya había contestado esa. Gerard que tiene fecha de salida, uh, pero todavía no está operativo el proyecto de bienes raíces. Pero sí está. El, vi la interfaz, eh, revisamos evaluamos el proyecto hace... Me parece que diciembre fue cuando lo checamos. Bastante, bastante interesante, bastante bien. Eh, próximamente que los seguidores de Criptomonedas TV se enterarán los primeros. Sí, sí, eh, en cuanto a ya. Y de hecho hay otros proyectos que vamos a estar anunciando aquí en el canal y que vamos a estar compartiendo. De la misma forma que, por ejemplo, el, el lanzamiento de la plataforma de Juanse, la, lo que hemos hecho con Individuo Digital, todo eso es resultado del trabajo que hemos estado haciendo en el grupo de la Estrategia 2020 y hay proyectos muy buenos que eh, se van a estar anunciando. ¿Es posible que antes de que termine este macrociclo alcista, cada llegue a tres dólares? ¿Es posible? Sí. Creo que en este ciclo tres dólares es posible. ¿Comprar una casa para vivir es una buena inversión o realmente es plata muerta? Mm, depende de tu situación personal eh, si tienes familia por ejemplo, hijos pequeños comprar una casa definitivamente es una buena alternativa es una buena idea si eres soltero por ejemplo eh, si todavía no tienes hijos eh, probablemente no eh, o si ya tienes hijos más grandes mmm, probablemente no sea una buena idea eh, depende obviamente también del qué tipo de casa es y depende también de en qué parte del ciclo del mercado entras. Si entras en la parte baja del ciclo y tu potencial de apreciación es muy alto, es una buena inversión. Si entras en el top del mercado, eh, probablemente no es una buena idea. que ah, que apenas que A veces se ve el audio. Eh, y parece que los, nuestros amigos de la NSA están utilizando mucho ancho de banda el día de hoy. En Texas se eh, pagan impuestos por las propiedades, sí, pagas impuesto eh, a la ciudad o al condado, pagas impuestos sobre las propiedades. Ayer sentí que ya no tenemos libertad de movimiento y me aterra. Eh, espérate a que saquen la, el pasaporte de la vacuna. Se va a poner complicado. La noticia de que el MIT va a ser BTC más seguro. Ya han entrado Michael Saylor, el de Twitter y los Winklevoss. ¿Qué parece? Bastante buena noticia. Eh, van a financiar el desarrollo de el, eh, protocolos de encripción, básicamente. Bastante, bastante interesante. Eh, el mantenimiento de las librerías de software, eso es lo que van a hacer. Eh, bueno, pues ya me tengo que ir. Eh, te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes 2 de la tarde, martes y jueves 7 de la noche. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share, todo eso. El domingo publicamos el resumen semanal. Checa el resumen de ayer, bastante interesante. La contribución, colaboración de Juanse con su comentario de los mercados y un tutorial de Individuo Digital. Entonces, si hay algún segmento de la transmisión de hoy que quiera sugerir para el próximo resumen semanal, dejo un comentario aquí abajo con la marca de tiempo para considerarlo. Y eh, si la NSA no dispone de otra cosa, nos vemos mañana.